0: Von Meilen und Seilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. An alle, die jetzt zuhören, lasst euch nicht abschrecken. Harald Philipp ist nämlich Extrembiker, aber eben keiner von diesen Typen, die alles immer noch krasser, noch extremer, noch wilder erleben müssen, sondern ein Mann, der die Berge liebt. Und seine Liebe zu den Bergen kann er am besten auf dem Mountainbike ausdrücken. In seinem Buch Mountainbike-Abenteuer auf unbekannten Wegen, das Leben neu erfahren, zeigt sich, dass der Mann vor allem Geschichtenerzähler ist. Harald, du hältst grandiose Vorträge über deine Touren, hast es aber zu schreiben. Und jetzt ist trotzdem so ein wunderwunderschönes Buch entstanden. Ganz einfach, weil du schreiben lässt.
1: Uh, ja, es ist eine Zusammenarbeit gewesen. Also ich habe das mit dem Christian Penning zusammen das Buch geschrieben, vor allem weil mir das auch ganz wichtig war eine Außenperspektive zu kriegen zu diesen Erlebnissen. Also uh, ich hm. mag das total gerne zu formulieren und das tue ich ja auch in den, in den Vorträgen sehr gerne. Da kann ich es halt wieder wiederholen und besser machen und von jedem mal besser zu machen. Es niederzuschreiben fällt mir wirklich manchmal schwer. Und ich habe im Buch, äh, habe ich äh, ein Kapitel selber geschrieben, was mir sehr wichtig war und mhm. bei den anderen habe ich gerade diese Außenperspektive von Christian sehr geschätzt, die hat mir auch sehr geholfen, überhaupt auch zu realisieren, was, was ist da eigentlich wirklich alles passiert, nicht nur auf diesen Reisen, sondern auch in, in Folge mit mir dann.
0: Also es ist hervorragend geschrieben, also Christian Penning weiß genau, was er da tut, fängt auch deine Emotionen so gut ein und was du denkst und was uns Abenteurer ja auch so treibt, darum geht es ja immer, warum machen wir das alles, mhm. wie lief das rein praktisch bei euch ab, also habt ihr euch zusammengesetzt, Tage, Wochen lang und dann hat Christian geschrieben oder hat er das einfach, weil er viel mit dir unterwegs war, in Gesprächen mitgekriegt und dann aufgeschrieben und du hast geguckt. Passt das so oder passt das nicht oder wie lief das?
1: Nee, wir haben uns tatsächlich äh, mehrmals, äh, also das ging wirklich über viele Wochen hin, äh, getroffen, um überhaupt auch erstmal eine Struktur zu bekommen. Das Thema, was ich da eigentlich mit rüberbringen will mit dem Buch, da geht es ja um dieses Finden. Was ja schon fast was philosophisches ist. Wie findet man eigentlich? Man, man kann ja, ja durchaus etwas finden, was man gesucht hat, aber manchmal findet es einen auch oder manchmal passieren Dinge und man findet Sachen, von denen man gar nicht gewusst hat, dass die irgendwie auf dem Weg liegen könnten. Und äh, de, das in eine Struktur zu bringen zuerst einmal, um dann... Daran dann meine Geschichten und meine Erlebnisse konkret werden zu lassen, das, das hat erstmal einiges an Strukturzeit gebraucht und dann ging das tatsächlich über Wochen und Monate hinweg, dass wir uns mit den einzelnen Kapiteln beschäftigt haben.
0: Nenn mal ein Beispiel, was du gefunden hast, was du gar nicht gesucht hast.
1: <lacht> oh, diverses. Also ich finde das für mich imposanteste war eigentlich die Reise nach Nordkorea. Das ist, das ist ein, ein Land, ich wurde halt gefragt, ob ich damit hin will und ich habe zuerst gedacht, oh Gott, Nordkorea, das ist, das ist der totale Terrorstaat, ein Land ohne Meinungsfreiheit, ohne Menschenrechte, was habe ich denn da verloren? Und habe dann aber auch im dem Moment des drüber Nachdenkens gemerkt, dass mir dieses Land gleichzeitig total fremd ist, aber ich so viele Bilder schon im Kopf habe. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen für Vorurteile. Und wenn man Vorurteile hat dann, dann und die versucht beiseite zu legen, und das war wirklich meine Challenge, nach Nordkorea zu reisen und möglichst unvoreingenommen zu sein, dann kann man oft was Neues finden. Also finden entwickelt sich meistens in so Kontrasten. Und ich habe in Nordkorea Menschen kennengelernt, die wirkliche Menschen sind. Ich hatte vorher gedacht, das kann, das kann doch nicht möglich sein, die in diesem System leben. Und die da auch äh, zum Teil auch... Es gibt Menschen, die dort auch ein angepasstes und dadurch glückliches und zufriedenes Leben führen können. Und ich habe dort gefunden für mich, dass die Welt bei weitem nicht so schwarz-weiß ist, wie ich das vorher gedacht habe. Also wir konnten dort, dadurch, dass wir mit dem Fahrrad die Menschen so gut haben kennenlernen können, deren Perspektive einnehmen. Und ich meine, dort wird den Kindern von Kleinkind auf erzählt, mhm. zum Beispiel die gegenteilige Geschichte wie uns. Deren Geschichte ist, der Mensch im Westen ist böse. Bei denen ist alles käuflich, die können nicht als Gemeinschaft funktionieren und die haben keinen großen Führer, der, der sich um sie kümmert. Und das mal so aus ihrer Perspektive mhm. zu sehen, da habe ich viel, viel über uns gelernt.
0: Das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel in Amerika ist. Ich war letztes Jahr da und... Da habe ich mit Trump-Wählern gesprochen und von hier aus gesehen denkt man, welcher Wahnsinnige würde den Wahnsinnigen wählen, außer Wahnsinnigen mhm. natürlich. Und wenn du dann mit denen sprichst, denkst du, ja, irgendwie kann ich deren Perspektive verstehen. Wir wissen auch viele Sachen einfach nicht, ja? dass Trump Regularien heruntergefahren hat, dass es zum Beispiel für Kneipenwirte viel, viel leichter ist, jetzt ähm, vernünftig zu arbeiten, sozusagen in deren Augen, äh, ohne zu viele Regularien. Ja. Und natürlich wählen die ihn, die mach, der macht denen das Leben leichter und das wissen wir alles nicht und deshalb sind Reisen halt so wichtig. Das ist genau die Perspektivöffnung, um die es ja auch in deinem Buch geht. Deshalb heißt es ja auch Pfadfinder, du, du bist wirklich unterwegs und findest.
1: Ja, genau. Also ich meine, das, das, das bin ich mein ganzes Leben schon. Das sind wir wahrscheinlich alle irgendwie mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Und das ist ja auch so ein roter Faden, der mit durch das Buch geht, ist äh, seinen eigenen Weg zu finden. Wie passiert das eigentlich? Wie kommst du in deinem Leben irgendwie äh, vorwärts oder oder wie, wie entwickelt sich das? Wie viel davon kannst du selber bestimmen? Wie kannst du auch das Finden so ein bisschen reizen? Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, mhm. äh, in die Welt aufzubrechen und... Äh, und sich finden zu lassen und dadurch irgendwie zu lernen, sich selber weiterzuentwickeln und, und so durchs Leben zu gehen.
0: In dem Buch sind auch grandiose Bilder zu sehen, also zum Beispiel aus Nordkorea. Ich fand beeindruckend dieses Bild von Kim Jong-Un und seinem Vater, wie äh, diese riesen Figuren, vermutlich aus Bronze oder keine Ahnung woraus die sind und dann winzige Menschenfiguren darunter, wie habt ihr die Bilder gemacht? Also du musst ja eigentlich immer einen Profi-Fotografen dabei haben, oder nicht?
1: Ja, unterschiedlich. Also es gibt, ich, ich mache meine, meine Reisen und meine Expeditionen, die äh, habe ich zuerst meistens irgendeine Idee, wie ich die mache und dann entwickelt sich daraus, wie wir da vor Ort unterwegs sind. Haben wir Filmteam dabei, Fotografen oder mache ich auch manche Sachen, mache ich zum Beispiel einfach nur selber mit GoPro, gerade wenn es wichtig ist ganz nah bei mir, bei meinem Erlebnis zu sein. Mhm. Und da in Nordkorea war schon klar, wir werden dort keinen Film drehen mhm. können, weil wir im Vorfeld gar nicht gewusst haben, wie viel kommen wir da eigentlich zum Radfahren oder zu was auch immer. Wir haben ja zwei lokale Führer vom Regime mit dabei gehabt, die auch die ganze Zeit darauf aufgepasst haben, was wir da machen. Und äh, da, da kann man nicht wissen, was danach alles möglich ist. Ein Foto ist schnell gemacht, für ein Video brauchst du immer ein bisschen mehr Zeit und Raum und... Äh, dann haben wir das halt so gemacht. Das war, das war aber auch nachher genau der richtige Weg. Und wir hatten auch witzigerweise mhm. gerade mit diesen beiden äh, Guides, mit den Führern, das waren ja die Menschen, mit denen wir am intensivsten unterwegs waren. Und normalerweise sind dies gewohnt, westliche Touristen, das ist mhm. für die echt ein schwerer Job, die irgendwie zu bändigen. Weil jeder von denen will irgendwie was, äh, was Verrücktes, was Eigenes machen, Regeln brechen. Und die sind sehr regelfolgsam. Und wir haben eigentlich versucht, Dinge zu finden, mhm. äh, die, für die sie eigentlich gar keine Regeln haben, die auch keinerlei politische Aussagekraft haben. Und das ist dann relativ bald, sind wir dann mit den beiden Menschen zusammen auf den 2000 Meter hohen äh, Mount Myon-Yang gestiegen und haben dort oben mehr oder weniger durch schlechte Zufälle ein Biwak im Regen gemacht. Also unter so einer Felsnische haben wir da oh. die Nacht verbringen müssen bei zwei Grad.
0: Ja, gibt es auch ein super Foto von.
1: Ja, genau, und das war, das war halt witzigerweise für unsere beiden Führer das allererste Mal überhaupt außerhalb eines Gebäudes zu schlafen und entsprechend ein riesengroßes Erlebnis für die. Und das hat uns, das hat uns so als äh, Team wirklich zusammengeschweißt. Wir waren dort Menschen, die aus ganz verschiedenen Kulturräumen kommen, die, die politisch, ideologisch nicht anders hätten sein können, aber durch dieses gemeinsame Abenteuer sind wir eine, eine Gemeinschaft geworden. Das fand ich total spannend.
0: Ja, man muss dann aber auch sagen, was sind das für miserable Führer, die noch nie draußen geschlafen haben, Also wenn man so eine Tour macht. Ne? Ähnlich ist es euch ja auch in Kamtschatka gegangen. Da seid ihr, du und deine Mutter, einen hohen Berg hochgegangen und habt dann irgendwann den Führer zurücklassen müssen, weil der einfach nicht mehr konnte.
1: <lacht> Oder oh, Der arme Viktor, der, der war echt ein bisschen überfordert mit uns. Aber das war auch, das war auch tatsächlich, ein Großteil davon war unser eigener Planungsfehler. So also ein bisschen äh, alpinistische Arroganz vielleicht. Also meine Mutter, die ist äh, eine der aktivsten Bergsteigerinnen, die es wahrscheinlich gibt hier in den Alpen. Die macht jeden Winter über hunderte von Skitouren. Und die hatte sich eben überlegt, sie wollte mal ja. äh, sie wollte mal gucken, ob es noch irgendwelche Berge gibt, die noch niemand mit Skiern gemacht hat. Und deshalb ist ihr dieser aktive Vulkan da in den Sinn gekommen, auf Kamtschatka, der Klučevskaya Sopka. Der ist 4800 Meter hoch und sie hat gemeint, äh, hat noch niemand gemacht. Hat auch wahrscheinlich einen Grund. Und dann haben wir jedenfalls irgendwie versuchen müssen, weil da alles mit Permits und Regeln und sowas sehr schwierig ist, jemand zu finden, der dieses Projekt für uns führt. Und das war glaube ich der, der Kardinalsfehler, das habe ich meine Mutter machen lassen und als Frau in Russland für ein Projekt, was derart verwegen ist, ließ sich glaube ich niemand allzu kompetenten finden und dann hat der Viktor halt gesagt, er wird das machen und der mhm. war aber zum Beispiel in seinem ganzen Leben noch niemals auf Skiern vorher. Ach du
0: Schande, ja dann ähm lieber ohne ihn losgehen, oder?
1: Ja, das wäre toll gewesen. Aber wir sind da in, in, in Russland in einem fremden Stück Welt. Und wir haben ja natürlich auch, wir, haben, wir sprechen kein Russisch. Also man muss ja schon noch irgendwie einen Plan B haben für Notfallsituationen. Also wir haben mit gutem Grund uns dort einen Führer gebucht. Wir hatten gedacht, er wäre irgendwie als Bergführer halbwegs kompetent. Der hätte zwar einen Notruf absetzen können auf Russisch, aber höchstwahrscheinlich wäre es für ihn gewesen. Also das war das Problem. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott. Du machst viele Touren mit deiner Mutter. Sie ist auch in, in dem Buch als Abenteuer-Mentorin beschrieben. Beschreib doch mal deine Mutter. Also die, die sieht ja allein schon so wie ein Alpenmensch aus. Ähm, die Bilder sind ja faszinierend von ihr. Die, die, die hat eine Ausstrahlung. Die, also ich würde die super gerne mal kennenlernen. Was, was ist das für eine Frau? Oh,
1: das ist natürlich als Sohn, äh, seine Mutter als Mensch zu beschreiben, schwierig, ja. <lacht> etwas schwierig. Wobei, witzigerweise, ich habe ja mit ihr äh, zwei verschiedene Ebenen von... Äh, von Umgang. Also es gibt einmal die Mama, und dann nenne ich sie auch Mama, wenn es halt um die Rolle Mutter geht, wenn sie sich um mich sorgt oder ich mich um sie sorge oder halt solche Dinge. Ähm, aber wenn wir zusammen am Berg unterwegs sind, dann ist es die Uta, dann ist sie ein, ein Kumpel, ein Seilpartner, Ach. jemand, auf den ich mich am Berg verlasse. Ist sie dein Bergvorbild, dein, dein Kletterervorbild? Äh, auf jeden Fall, also das ist natürlich, vieles davon ist ganz subtil, das habe ich äh, als Kleinkind schon äh, quasi aufgesagt, sie ist mit meiner Schwester und mir ja schon äh, früher ganz viel in den Bergen unterwegs gewesen und ich erinnere mich, dass da halt auch bei diesen Touren, da ist immer irgendwas schief gelaufen, also das waren nie die perfekten Abenteuer, also meistens war man irgendwo in irgendeinem Dolomitengewitter nachher festgesessen und das waren aber genau die Lektionen, die ich daraus gelernt habe, dass da drinnen ja gerade das Abenteuer liegt, dass ein Abenteuer nicht ein Abenteuer ist, wenn alles perfekt geschmiert und, und super glatt läuft, sondern wenn man Unerwartetes überwindet, wenn man eben etwas findet.
0: Ihr seid eine Abenteuerfamilie, auch eine Bergfamilie. Jetzt ist tragischerweise dein Vater 1994 am Himalaya gestorben, bei einer gar nicht gefährlichen
1: Tour. Was ist da passiert? Ja, also das klingt jetzt natürlich, wenn ich direkt meine Mutter vorgestellt habe, die wirklich ein wilder äh, Bergsteiger ist. Mein Vater war bei weitem nie so wild wie meine Mutter unterwegs. Also der hat tatsächlich, äh, als das passiert ist mhm. damals im Himalaya, da hat er einen Bürojob, einen Beamtenjob in, in Bonn beim Forst gehabt. Also das war kein äh, Extremalpinist. Er hat sich diesen Traum vom Himalaya damals äh, äh, quasi touristisch möglich. Er ist mit dem deutschen Summit Club unterwegs gewesen und da haben sie die Annapurna umrundet mhm. oder wollten das machen und haben so einen kleinen Aussichtsberg dabei bestiegen und das ist ich, ich bin da ja dann auch später gewesen. Das ist echt unglaublich, dass ich da hat eine Lawine lösen könnte. Das ist ein ganz flacher Hang und da hat sicherlich in dem Moment niemand mit gerechnet auf diesem für Himalaya-Verhältnisse kleinen Hügel von einer Lawine mitgerissen zu werden. Aber da ist mein Vater und alle elf Bergsteiger dieser dieser Tour sind dort umgekommen.
0: Oh Gott, oh Gott, ich erinnere mich dunkel an so eine Tragödie. Es war, glaube ich, auch die schlimmste Tragödie seit irgendwie 50 Jahren oder sowas.
1: Ja, das hat damals auch sehr seine Runden natürlich durchs Fernsehen gemacht und sowas, gerade weil es halt auch natürlich so nahbar ist. Es, es war da relativ frisch noch, dass äh, hm. touristische Alpinismusangebote im Himalaya überhaupt angeboten wurden. Und dann war das natürlich ein ziemlicher Rückschritt. Aber das sind halt, das sind halt Dinge, das, was da passiert ist, so etwas kann einfach in den Bergen passieren. Das war auch sicherlich für mich was, was ich. Äh, durch diese sehr harte lektion gelernt habe also das leben endet mit dem tod so oder so und wenn man in den bergen unterwegs ist setzt man sich dem natürlich auch ein bisschen direkter aus spürt aber auch glaube ich genau deshalb deutlich mehr lebendigkeit in diesen in diesen räumen wenn man sich da bewegt
0: wie war das damals für deine mutter wie ist die damit klargekommen
1: ich war damals elf also ich kann mit elf mhm ist die eigene Empathie, weiß ich nicht, ob die schon ausreichend weit entwickelt ist, um, um wirklich die Emotionswelt meiner Mutter da zu spiegeln. Ähm, das war für uns alle sehr hart. Und was sie auf jeden Fall nicht gemacht hat, sie ist nicht daran gebrochen. Sie ist, äh, und auch ihre Bergliebe ist daran nicht gebrochen. Also es ist, wir haben wirklich, glaube ich, im Endeffekt sehr viel Positives daraus uns gezogen. Natürlich äh, wäre es toll gewesen, wenn mein Vater äh, leben würde weiterhin. Aber andererseits, ist es halt auch so einen, eine Realisation, worum es eigentlich im Leben geht. Und das habe ich dann auch damals, als ich dann an diesem Berg selber wieder unterwegs war mit dem Mountainbike, habe ich das ganz deutlich gespürt, wie wichtig das ist, die Endlichkeit des Lebens zu verstehen. Das sich wirklich innerlich bewusst zu machen. Erst das gibt dem Leben nämlich den Wert. Wenn wir ewig leben würden und der Tod nie ein Thema wäre, dann wäre alles belanglos.
0: Das wissen alle Abenteurer, alle, die unterwegs sind erfahren das immer wieder und ich kann für mich sagen, ich kann das gar nicht tief genug erfahren. Ich möchte nicht mein Leben in einem 9-to-5-Job verbringen. Ich möchte nicht für eine Institution oder für einen Chef arbeiten, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stünde. Mhm. Und somit ist einfach wichtig, dieses Leben, was wir nur einmal haben, komplett zu leben. Mich fragen dann immer wieder Leute, ja wie machst du es denn? Also ich bin ja jedes Jahr auf irgendwelchen Abenteuern auch unterwegs und mich fragen Leute, wie machst du es finanziell? Bei mir ist es so, dass ich für das ZDF arbeite und da äh, frei und da relativ gut bezahlt werde für die Filme, die ich für die mache. Und ansonsten hangle ich mich irgendwie durch. Also ich habe nie einen Pfennig Geld über, aber ich komme irgendwie durch.
1: Wie machst du es? <lacht> Wie machte ich es, kannst du ja zu Corona-Zeiten fast sagen, weil äh, mein Thema, also ja. mein Medium, das mir unglaublich viel äh, Freude macht, sind Live-Vorträge. Also ich bin äh, im Winter eigentlich die letzten Jahre mhm. mit äh, zwischen 40 und 50 Terminen quer durch Deutschland, Schweiz und Österreich getourt und habe Geschichten über äh, diese Pfadfindergeschichte oder eben auch Flow erzählt. Ich habe auch sehr viel Unternehmensvorträge in den letzten Jahren gemacht und ähm, habe dieses Jahr feststellen müssen, dass das alles ganz schnell auch aufhören kann. Also <lacht> ja. das, das war jetzt äh, natürlich im Frühjahr im Lockdown und jetzt sind wir gerade im Herbst und ähm, ich habe im November eine Tournee in Nordrhein-Westfalen geplant. Ich weiß aber nicht, ich hoffe, dass sie stattfindet. Es wird auf jeden Fall äh, Covid-Pläne geben, reduziertes Publikum. Und da wird sich dann schon die nächsten Jahre für mich zeigen müssen, wie, wie geht es da weiter. Aber da lässt sich ja wieder was finden. <lacht>
0: Uns allen geht es ja so, also ich bin ganz viel auch Reporter auf Events, ja auf dem Bulli-Festival, Kitesurf-Festival, wo ich überall bin, äh, ist natürlich alles gestrichen worden mhm. und das verändert ganz viel natürlich, also das Portemonnaie ist jetzt tatsächlich leer, gleichzeitig habe ich neue Möglichkeiten entdeckt und das ist auch etwas, was glaube ich uns Abenteurer auszeichnet, wir machen immer das Beste aus einer Situation
1: und das lernt man eben auch, wenn man unterwegs ist ja. Nee, das, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, oder? Für mich war dieses Jahr natürlich erstmal bei dem Lockdown. Das war ja, der ist ja genau gekommen, bevor ich 30 Termine in Folge gehabt hätte. Und oh <lacht> das war dann wirklich so, okay, an einem Tag alle Termine abgesagt. Und ich habe aber hier in den Seealpen äh, so eine Berghütte. Die habe ich schon seit sieben Jahren. Und ich hatte eigentlich vor, direkt nach der Tournee mit meiner Freundin zusammen da hinaufzugehen und mehrere Monate weiter im Haus zu arbeiten. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn, wenn jetzt die Vorträge nicht stattfinden, dann machen wir das doch direkt. Und dann haben wir den gesamten Lockdown hier in Italien verbracht und sind im August eigentlich nur noch zurückgekommen nach Innsbruck, um die Wohnung dort aufzulösen. Also bei uns hat sich ein ganz großer Lebenswandel jetzt durch die Corona-Situation entwickelt. Wir leben jetzt hier in einem größten Teil des Jahres entvölkerten Bergdorf als einzige Bewohner. Aber wow. wie du es gerade vorher gesagt hast, es eröffnen sich ganz neue Chancen. Ich habe die letzten Jahre immer sehr stark mit mir gehadert, was meinen ökologischen Fußabdruck angeht in dieser Welt. Und wo ich halt auch denke, so, ich mache da tolle Reisen, tolle Erlebnisse, mh, rede über Natur und wie toll das alles ist und gleichzeitig äh, zerstöre ich das hier. Mh, zwar ohne, dass ich es direkt mhm. spüre, aber ich weiß, dass ich Teil davon bin. Und jetzt gerade habe ich eine ganz neue Möglichkeit. Also wir bauen das Haus hier ziemlich autark auf. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, ähm, woher bekomme ich jetzt zum Beispiel den Strom für mein E-Bike? Wie äh, gehe ich mit meinem Wasserhaushalt um? Wir, wir bauen selber eine Gartenkläranlage, wir haben ein Kompostklo, ähm, wir ersetzen das Auto durchs E-Bike und ich merke einfach, dass, dass dieses, dieser ganze Lebenswandel hin zu einem etwas bewussteren und verantwortlicheren Leben, ein riesen sein kann und dass ich da auch genau diese diese Sachen anwenden kann, die ich eigentlich durch meine Trips und Reisen gelernt habe. In, in genau solchen Situationen wie jetzt nicht mich in die Ecke zu setzen und zu jammern, dass alles schlimm ist und mir zu lügen hey, wo liegt jetzt die Chance hier drin? Was kann ich daraus machen?
0: Ja, das ist super. Also wir müssen ja auch sagen, wir wollten, ich wollte diesen Podcast schon vor Wochen mit dir machen. Du sagtest, aber warte, ich bin nicht im WLAN. <lacht> und dann warst du die ganze Zeit auf deiner Hütte und ihr habt da oben kein WLAN? Also gar kein, du kannst nicht ins Internet da oben oder nur sehr schlecht? Doch, ich bin ja gerade hier
1: und ähm, wir haben inzwischen eine Satelliten-Internetanlage. So, okay. äh, die funktioniert auch super, wie es sich anhört, oder? Gleich einen Versatz haben wir, hast du gesagt. <lacht>
0: ja ja wir haben manchmal so ein paar versetzer drin aber das ist nicht, nicht weiter schlimm ja. also du, du wirst jetzt quasi
1: bergmensch nenne ich das mal oder wie ist der plan ich war schon vorher bergmensch also ich war schon bergmensch als wir in nordrhein-westfalen gelebt haben in siegen ähm, und da war ich etwas deplatziert und dann habe ich jetzt 17 jahre in innsbruck und wohl <lacht> gelebt was ja wirklich schon sehr bergmittig ist ja. und jetzt leben wir halt auf 1300 meter höhe in der berghütte in den seealpen und das ist jetzt äh, ganz tief drin das stimmt ja <lacht>
0: Das ist witzig, weil du bist Nordrhein-Westfale, ich bin auch Nordrhein-Westfale und ich sage auch, ich bin im, eindeutig im falschen Bundesland geboren. Also du gehörst <lacht> in die Berge, ich gehöre zum Meer ja. und könnte mir nicht mehr überhaupt nicht mehr vorstellen, in einer Stadt zu wohnen, die nicht am Meer liegt. Also ich wohne jetzt in Kiel
1: Aha. und
0: das bietet mir ja alles, allein dass Dänemark vor der Haustür ist. Ja. Und ja, es ist so witzig, fast wie eine... Berufung von, von Kindesbeinen an war mir völlig klar, ich gehöre nicht nach Westfalen, <lacht> sondern ich gehöre ans Meer. War das bei dir auch so?
1: Ja, und ich, ich halt vermute mal, dass das, dass das bei dir und bei mir wahrscheinlich auch relativ ähnlich ist, als wir dann uns das ermöglichen haben können. Also bei mir war es auf jeden Fall so, als ich dann nach Innsbruck gezogen bin, ich habe das dort so viel mehr wertgeschätzt, als all die Leute, die dort geboren sind, weil, weil ich mich bewusst dahin entschieden habe, genau gewusst habe, ja. ich muss dorthin, weil das gibt mir so viel. War das bei dir auch so, oder?
0: Ja, genau, also ich bin wirklich, also mindestens jeden zweiten Tag hier auf dem Wasser und paddel die Förde runter oder wir waren jetzt wieder eine Woche in Dänemark und da hat man dann häufig auch echt gute Wellen zum Wellenreiten und auch das geht und ich weiß, viele Kieler nutzen ihre Förde nicht, nutzen nicht, wo wir hier wohnen. Wir sind ja auch mit dem Zug in zwei Stunden auf Sylt zum Beispiel, wo man ja auch alles machen kann im Wasser mhm. und außerhalb der Saison kann man sich Sylt auch leisten. Ja und viele nutzen das hier nicht, das ist ganz erstaunlich.
1: Ja, ja. Was ja, hast denn
0: du als nächstes geplant in den Bergen jetzt? Oder beschäftigst du dich erstmal jetzt nur mit deiner Hütte, damit die irgendwann so <lacht> ausgebaut ist, dass man da wirklich gemütlich leben kann?
1: Ach, Gemütlichkeit wird überschätzt. <lacht> 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 Tatsächlich, ich glaube, dass das, was wir hier gerade erleben, das ist so intensiv und das ist das größte Abenteuer, in dem ich je drin war. Ich glaube, ich brauche keine Fernreise mehr machen. Hm. Das wird auch mal eine tolle Geschichte, die wir hier erleben. Und auch, auch gerade diese Tiefpunkte, durch die wir dieses Jahr hindurchgehen, wenn wir da was Positives draus machen, dann wird das mal richtig witzig. Also meine Freundin hat jetzt im Sommer nämlich noch einen Bandscheibenvorfall gehabt und kaum, dass wir jetzt hier runtergezogen sind, Anfang Oktober, gab es ein richtig heftiges Unwetter und äh, mein ganzes Umzugszeug hatte ich blöderweise in einem Talort in der Garage untergebracht. Und da ist der Fluss durchgelaufen. Das heißt, ich habe auch jetzt von <lacht> meinem äh, Besitz in etwa die Hälfte äh, ist den Bach hinuntergegangen. Die andere Hälfte liegt mit Schlamm und Öl verklebt in dieser Garage noch drin und äh, wird jetzt die nächsten Wochen mich beschäftigen zu putzen. Also es ist gerade oh wirklich einiges kaputt. Aber andererseits... Äh, kenne ich das ja von den ganzen Reisen, gerade wenn es wirklich, wenn du denkst, oh ne, jetzt nicht noch einer oder 2020 kann doch jetzt echt mal vorbei sein, gerade dann hat man ja die Fallhöhe, um eine neue Richtung einzuschlagen, um, um, um einen neuen Weg zu finden und wenn der in irgendeine gute Richtung führt, dann wird das meine nächste Vortragsgeschichte.
0: Wir sind ja Geschichtenerzähler, deshalb machen wir ja, du deine Vorträge, ich meine Bücher und ich weiß genau, wenn ich zum Beispiel auf dem Brett stehe und es passiert etwas, was mir überhaupt nicht in den Kram passt, was also diesem Abenteuer einfach nur schadet, weiß ich, auf der einen Seite, ja, das nervt jetzt. Auf der anderen, es ist wieder eine gute Geschichte, die passiert. Mhm. Das ist halt das Ding, das ist immer so die Krux. Ne? Eigentlich müsste möglichst viel Mist passieren, damit das Buch da richtig spannend wird.
1: Ja, ja es, sind, es sind so ein paar Dinge, die man, glaube ich, auf Abenteuern auch lernt, die, die der normalen linearen Logik so ein bisschen widers widersprechen. Also, äh, die, die größten Abenteuer erlebt man, wenn, wenn Dinge schieflaufen. Die größte Freiheit erlebst du auch nicht, wenn du die maximale Auswahlmöglichkeit hast, sondern wenn du, wenn du dich entscheidest, wenn du eigentlich gewisse Dinge nicht tust und sagst, das eine will ich machen. Und das sind so, das sind so Räume, in denen man sich da bewegt und aus mhm. denen heraus entsteht das Leben und das Leben ist eine Geschichte und aus dem Elemente herauszufinden und die weiterzuerzählen, anderen Leuten zu vermitteln, das finde ich fast so spannend wie Radfahren.
0: Du hast eben gesagt, du hast dir ein E-Bike ein e gekauft. Mhm. Was ist denn für dich ähm, das richtige Rad? Oder, ist das, gibt, oder könntest du zehn Räder besitzen und dann irgendwann gucken, äh, auf dem Terrain ist das richtig? Weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich ja auch, so ein Profi wie du, was benutzt der für ein Rad eigentlich in
1: den Bergen? Ähm, Im meisten Fall, ich habe tatsächlich nur zwei Räder. Ich habe ein Enduro-Mountainbike, ein ganz normales, und ein Enduro-E-Mountainbike mit Motor. Mhm. Und in letzter Zeit... Oh, in letzter Zeit stehe ich echt voll auf das E-Bike. Also äh, am Anfang hatte ich mir gedacht, so, hm, ist das so das richtige Gerät für mich, weil ich trage ja auch mein Rad gerne über irgendwelche Berge drüber oder hinauf und das E-Bike trägt man nicht gerne. Aber das hat mir wieder komplett neue Welten geöffnet. Also äh, Hier in den Seealpen sind die Berge auch ein bisschen anders geformt als in den Nord- und Ostalpen. Also hier sind die, sind die sehr viel weitläufiger und flacher. Und hier kann man zu den meisten Bergen berghochradeln. Man kann auch die meisten äh, schmalen Pfade- und Wanderwege hinaufradeln. Also zum Beispiel, wir sind 1000 Höhenmeter über dem Tal und unten im Talort, da wo wir auch einkaufen gehen, äh, da gibt es einen Weg, der macht überhaupt keinen Sinn, den runterzufahren, aber berghoch ist der der absolute Wahnsinn. Und den allein als Hauseweg, nach Hauseweg zu haben, ist, äh, dafür ist das E-Bike schon Gold wert.
0: Ja, das glaube ich, das habe ich auch schon oft gehört von Leuten, die eigentlich gegen diese E-Bikes sind die sich dann irgendwann doch ein E-Mountainbike zugelegt haben sagen, es ist, also gerade in meiner westfälischen Heimat, da im Teutoburger mhm. Wald, sagen die, du, ich habe den Wald noch nie so kennengelernt wie jetzt. Es ist halt alles möglich plötzlich, was vorher ausgeschlossen war, irgendwo hochzukommen.
1: Ja, und vor allem äh, ist es auch toll fürs Finden, weil man mit dem E-Bike eine viel geringere Hürde hat, einfach mal irgendwas auszuprobieren, äh. weil du nicht im blödesten Fall wieder 500 Höhenmeter den Berg hochkommen musst, dann, dann macht es wieder Spaß. Mann. Ich fahre hier ständig in irgendwelche Wälder und sehe einen Abzweig und denke mir so, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Und das hatte ich vorher mit dem normalen Rad nicht so, weil das einfach mit viel mehr Anstrengung und, und äh, Unnötigkeit verbunden war. Und das E-Bike öffnet mich da wieder.
0: Jetzt lebst du in deiner Hütte mit deiner Freundin zusammen. Ist sie denn auch Bikerin und, oder Mountainbikerin? Hab, teilt ihr das Hobby? Ja, ja, natürlich.
1: Also äh, Sie ist da mindestens genauso leidenschaftlich wie ich, weil äh, das... Ich, ich kann mir einfach nichts vorstellen, wir können uns beide eigentlich nichts vorstellen, was, was cooler ist zu machen, als Mountainbike zu fahren. Wir probieren auch andere Sachen aus, wir gehen klettern, wir gehen Canyoning, haben hier direkt eine Schlucht vorm Haus. Aber das Mountainbiken ist in all seinen Facetten und in all seinen kreativen Möglichkeiten, äh, gibt es kein anderes Sportgerät, was das kann. Und wo man auch, wo man auch jedes Mal, also ich meine, ich, ich bike jetzt seit über 20 Jahren und das hat sich... Komplett verändert, immer wieder und immer wieder vom Neuen und mhm. das fasziniert mich und ich bin ganz gespannt, was die nächsten Jahre da kommt.
0: Dein Buch heißt Pfadfinder und es geht ja auch immer um dieses Finden und sicherlich auch um eine Möglichkeit anders zu leben, was ihr ja tut. Also ihr lebt jetzt in einer Berghütte, seid fast ja außerhalb der Gesellschaft, zu, zu großen Teilen natürlich immer noch verbunden, aber irgendwie lebt ihr doch ein sehr alternatives Leben. Wie reagieren Freunde darauf?
1: Also ich würde mich zuallererst mal nicht als Aussteiger bezeichnen. Ich, äh, ich finde äh, es gibt ein paar Leute, die hier in der Gegend auch als Aussteiger leben und viele von denen haben so einen, haben so eine Aversion gegen Gesellschaft und versuchen als Einzelkämpfer mhm. die Welt für sich zu retten oder, oder äh, zumindest ihr eigenes kleines Paradies zu schaffen. Und das ist nicht, das finde ich, das ist keine schöne Perspektive, um die Welt zu betrachten. Ich finde, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert als gesamte Menschheit eigentlich gefordert, neue Wege zu finden, wie wir äh, wie wir leben wollen. Und deshalb sehe ich das auch nicht als Aussteigen, was wir hier machen, sondern als, als volles Einsteigen in das, was jetzt als Zukunft kommt. Und wir können vielleicht hier in dieser Peripherie, im Nichtstädtischen, gerade sehr schön diese Konzepte ausprobieren, die auch, die auch auf der ganzen Welt nachher irgendwo in Details vielleicht umsetzbar sind. Und äh, deshalb sehe ich das eher als, als ja. Abenteuer und mein, mein Anspruch ist auch nachher, die Story, die wir hier am Ende der Welt erleben, in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen, weil ich glaube nicht, dass das hilft, wenn jeder da alleine sein eigenes Ding backt.
0: Auf gar keinen Fall. Vor allem kann man ja aus den Erfahrungen, denn du bist ja nicht der Erste, der, der sich eine Hütte baut oder eine Hütte ausbaut, aus den Erfahrungen von anderen durchs Internet so viel lernen. Gibst du das, was du lernst, zum Beispiel Wasser, Strom, so die üblichen Basisprobleme, gibst du das weiter im Internet? Machst du Filmchen dafür?
1: Weiß ich noch nicht. Also das ist so ein bisschen ein Dilemma, in dem ich jetzt gerade beruflich drinstecke, weil ich ja eigentlich diese Vorträge so unglaublich gerne mag und auch... Ähm, ich finde das ist eine schöne Tätigkeit, ich überlege mir ja meistens über drei Jahre hinweg, was will ich erzählen, wie strukturiere ich das, dann arbeite ich an den Inhalten, dann schneide ich dafür Filme und dann ist das nachher ein durchgängiger dramaturgischer Storystrang. Das mache ich deutlich lieber als ähm, mhm. permanent jeden tag äh, irgendwelche mini bits ins internet zu stellen ich tue mich auch sehr schwer mit äh, mit vielen social media sachen also ich habe jetzt ich habe tatsächlich äh, ein insta profil instagram profil jetzt gerade erstellt um mal zu gucken wie das da drin ausschaut aber es ist doch sehr belanglos und äh, ich glaube man kann wahrscheinlich wenn man youtube macht oder sowas oder äh, da ist dann halt alles sehr algorithmisch gesteuert und da, da hängst du auch nicht so sehr in einer Geschichte drin und schaust dir die von Anfang bis Ende an, sondern dann kommt der nächste Vorschlag. Ich vermisse ein bisschen die Qualität des Geschichtenerzählens in vielen modernen, schnellen Medien. Und deshalb, wir werden sehen. Also äh, mhm. ich hoffe, dass ich auch, äh, dass, dass diese Covid-Situation vielleicht in einem Jahr oder so was sich so eingependelt hat, dass es für dieses Live-Format wieder Raum gibt, weil es gibt für mich nichts Besseres, wirklich mit Menschen direkt in Interaktion zu stehen und dort meine, meine Geschichte zu erzählen und auch auf Rückfragen zu reagieren. Und äh, das ist was ganz anderes als irgendwie ähm, Hashtag, ähm, das ist mein neues Wassersystem.
0: Klar. Ja. Klar. Also ich habe auch keinen Instagram-Account. Ich freue mich dann auch gegen, werde auch keinen mehr machen, auch wenn mir Leute immer wieder sagen, musst du haben, dann ich so, nö, muss ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe Facebook, das reicht mir dicke. Ja. Und äh, überlege es auf YouTube mal so, so einen Subkanal zu machen, bin ja auch schon dran, aber ich finde das auch echt anstrengend und was ich auch genau wie du liebe, sind die Vorträge, die eben gerade nicht gehen. Wie läuft das mit Vorträgen bei dir? Hast du eine Agentur, die dich vermittelt oder bist du äh, frei
1: oder hast auch eine Agentur oder wie läuft das bei dir? Ähm, also ich bin selbstständig äh, und meine Freundin ist auch selbstständig, die ist Eventmanagerin. Das heißt, die veranstaltet mich für gewisse Veranstaltungen manchmal und ansonsten gibt es da auch ein, ein gab es, äh, hoffe ich, dass das weiterhin besteht, ein sehr großes Netzwerk an Veranstaltern, die das machen und dann schmeißen wir das so selber.
0: Es geht ja ganz vielen so, also es geht allen Menschen, also deiner Freundin dann natürlich auch im Eventbereich so, ja. dass wir überhaupt nicht wissen, wie wir planen sollen. ja. Und das ist jetzt für uns Abenteurer okay, weil wir eh nicht so, so unbedingt so lange planen, aber am Ende ist es dann doch so, es muss irgendwann mal wieder losgehen, weil jetzt ein schlechtes Jahr ist okay, anderthalb Jahre ging auch, aber dann muss es irgendwann dann doch wieder so laufen wie vorher, sonst müssen wir uns umstellen.
1: Ja, ich probiere jetzt am 25. November mal was Neues aus, ähm, und zwar einen Livestream. Ähm, da nehme ich meinen Flow-Vortrag. Und habe den auch ein bisschen angepasst, weil, weil ich glaube, dass halt im Internet ein bisschen anders agiert werden muss, als wenn du jetzt irgendwie einen schönen Saal hast, wo dann die Leute langsam reinkommen und auch nicht raus können nachher. Also die laufen ja dann auch nicht weg. Im Internet wegklicken geht leichter. Und da werde ich aber eben am 25. November das mal ausprobieren, äh, wie denn das ist, so ein, einen Vortrag ins Internet zu stellen, dabei Live-Chat zu haben, auch dadurch ein bisschen auf die Leute zu reagieren. Und... Ähm, bin sehr okay. gespannt. Also solltet ihr als Zuhörer da Bock drauf kriegen, 25.11. im Internet bei Grenzgang.
0: Spannend. Harald, du führst ein super Leben. Ich finde das äh, bewundernswert und bist auch noch ein relativ junger Kerl und kommst mir ähm, gesettelt, gleichzeitig auch weise vor. Echt Respekt Und okay. dein <lacht> Pfadfinder Mountainbike Abenteuer auf unbekannten Wegen, das Leben neu erfahren. Das ist schon echt gut und das lohnt sich auf jeden Fall, es zu kaufen. Harald, vielen Dank, viel Glück mit deiner Hütte. Ich hoffe, dass du deine Sachen aus dem Matsch holst und dass wir <lacht> im nächsten Jahr dann vielleicht doch wieder dich mehr live erleben können und ein, ein bisschen mehr Geld verdienen insgesamt.
1: <lacht> vielen Dank, Tim. Das hat mir sehr Spaß gemacht heute. Danke.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast podcast des delius Glasing verlags